0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah podcast muslimah reformis Dialog kemanusiaan dalam spirit yang inklusif Podcast ini berusaha mendialogkan persoalan-persoalan kemanusiaan Dengan spirit ajaran Islam yang universal dan inklusif Persoalan yang dikemukakan dalam podcast ini adalah Hal-hal prinsipil tentang kemanusiaan dan isu-isu terkini Baik isu nasional maupun internasional Podcast ini akan dipandu oleh saya, Ayu Alfiah Jonas atau Jojo, dengan narasumber utama Bunda Siti Musdah Mulia. Jangan lupa ya untuk share episode kali ini di media sosialmu, biar lebih banyak yang dengerin podcast ini. Selamat mendengarkan! nah kali ini kita udah sampai di episode kedua nih setelah sebelumnya kita membahas soal apa dan mengapa pendidikan di sana kita membahas apa aja sih pendidikannya yang relevan kemudian apa dampak pendidikan buat umat manusia sekarang kita beranjak ke episode kedua kita mengambil tema modal pendidikan untuk Indonesia ada beberapa tokoh yang e, membahas soal pendidikannya salah satunya adalah dihajar Dewantara Nah beliau bilang bahwa substansi pendidikan adalah membebaskan manusia Dan kalau menurut filsuf Indonesia Drier Karat Pendidikan adalah memanusiakan manusia gitu Nah dua pendapat ini, dua pendapat para pakar ini menunjukkan bahwa Pendidikan itu enggak hanya memperhatikan soal aspek kognitif Tapi cakupan pendidikan itu sangat luas Pendidikan juga mesti memanusiakan manusia Nah dalam memanusiakan manusia ini berarti ada laki-laki dan perempuan Di dalamnya ada juga soal pendidikan berkeadilan gender Kemudian ada juga banyak persoalan yang muncul ya Salah satunya adalah ketipangan gender dalam pendidikan Nah sekarang kita udah kedatangan Bunda Musdah Mulia lagi nih Di samping aku Langsung aja kita bahas bareng-bareng soal model pendidikan untuk Indonesia bersama Bunda Musdah
1: Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, bunda. Salam untuk uh, seluruh pendengar Kita bertemu lagi dalam kesempatan episode yang kedua
0: ini ya. Oke Bunda, tadi introduction dari aku udah panjang banget tuh Bunda kita langsung ke ya. pembahasannya Bunda Yang pertama pun aku ingin nanya nih Bund uh, Di pendidikan itu kenapa sih harus ada pendidikan berkeadilan gender Bunda?
1: Ya betul pertanyaannya Jojo ini bagus sekali ya bahwa kenapa sih harus ya Jadi salah satu uh, hal yang membuat kenapa pendidikan kita itu harus ya berkeadilan gender Tadi sudah disebutkan bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara Bagaimana pandangan uh, diri karya ya uh, Tentang pendidikan bahwa semuanya berujung kepada memanusiakan manusia Nah bicara tentang manusia itu, itu ada macam-macam gendernya Jadi ada gender laki-laki, ada gender perempuan, ada juga gender yang ketiga. Pembahasan tentang gender ini akan kita bahas di episode yang berikutnya ya, bukan pada saat ini. Sekarang kita fokus dulu pada pendidikan. Sebelum itu saya ingin didasarkan dulu apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan gender dalam pendidikan. Kenapa nanti kita penting merumuskan ya pendidikan yang berkadilan gender. Nah, sekarang kita perlu tahu di sahabat eh, Muslima Reformis ya. ketimpangan gender dalam pendidikan itu antara lain e, mengambil empat wujud ya jadi kalau dalam masyarakat ini kita bisa lihat empat contohnya meskipun mungkin banyak yang contoh-contoh yang lain pertama kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan perempuan itu cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil ya dibandingkan dengan laki-laki akibatnya ini terlihat di dalam Data-data pendidikan kita semakin tinggi jenjang pendidikan itu semakin kurang jumlah perempuan. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada berbedanya rata-rata ya penghasilan atau e, pekerjaan laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan latar belakang pendidikan yang sama, rata-rata penghasilan angkatan kerja perempuan secara konsisten itu lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa kalau semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah perempuan semakin berkurang ya karena perempuan itu dihadapi menghadapi banyak banyak uh, banyak uh, apa uh, hambatan ada hambatan budaya yang mereka dipaksa menikah yang mereka punya hambatan uh, pandangan patriarkal kalau perempuan nggak penting jadi kalau uh, seorang keluarga nih uh, sebuah keluarga punya dua anak ya laki dan perempuan biasanya mereka lebih cenderung ya memberikan prioritas kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan padahal padahal boleh jadi anak perempuannya lebih cerdas, ya, lebih lebih apa? Lebih uh, lebih tekun dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ketimpangan berkaitan dengan angka partisipasi sekolah. Ada kecenderungan semakin tinggi kelompok usia, semakin melebar kesenjangan menurut gender. Nah, ini juga sih masalahnya karena apa? Karena uh, Meskipun angka partisipasi perempuan itu e, lebih rendah, kalau misalnya kita perhatikan di tingkat e, pendidikan dasar tapi mereka lebih mampu bertahan yang ketimbang anak laki-laki karena biasanya ya angka putus sekolah siswa perempuan itu selalu lebih kecil artinya apa? Mereka itu biasanya lebih kekur, ya, lebih berhasil maka di perguruan tinggi sekarang rata-rata yang kumlau atau lulus terbaik itu perempuan, perempuan ya, makanya karena, karena itu tapi eh, kebanyakan mereka nggak diberikan kesempatan loh untuk sekolah atau untuk, untuk mengenyang eh, apa namanya, eh, perkuliahan sedih juga nih betul-betul karena banyak anak-anak gadis ya anak-anak perempuan yang punya mimpi besar tetapi ya itu mereka dihadang oleh pandangan-pandangan yang biasa gender dalam agama maupun dalam budaya nah yang ketiga ketimpangan dari segi minat Ini kenapa ya kalau kita melihat bahwa minat laki-laki itu lebih dominan pada kejuruan teknologi dan industri. Sebaliknya minat perempuan itu lebih dominan pada ilmu-ilmu ketatausahaan, perawat di ya, kesehatan, teknologi rumah tanggaan, ya menjadi guru dan sebagainya. Itu kenapa ya? Karena masyarakat juga selalu memberikan apa ekspektasi kepada perempuan untuk menjadi perawat gitu kan? Enggak yeah. jarang tuh orang tua yang bahkan Masyarakat juga nggak suka kalau perempuan itu jadi apa ya, jadi e, teknolog atau jadi seorang montir misalnya. Atau, sof, misalnya. <laughs> makanya jadi asean juga, jadi sebagai perempuan itu dok, diarahkan ya. untuk milih, kamu milih jurusan ini aja gitu kan. Hmm. Nah yang keempat itu ketimpangan gender juga terlihat pada buku-buku, nah pada isi-isi buku pelajaran. Kebanyakan muatan buku pelajaran itu khususnya bahasa dan sastra ya pendidikan. jasmani, kesenian, dan seterusnya itu membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat yang cenderung masih menganut nilai-nilai gender saya masih punya loh buku yang, oh, buku untuk anak SD ya, disitu di dikatakan bapak pergi ke kantor ya, ibu, ibu pergi ke pasar <laughs> atau ibu masak di dapur padahal dia, ya, anaknya kan bingung karena apa, karena ibunya pergi ke kantor pagi-pagi, bapaknya oh yang masak gitu kan, nah pandangan-pandangan yang biasa gender dalam Pendidikan ini ini mesti diubah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah kita harus mengemas nih ke depan ya, Jojo kita harus mengemas bagaimana pendidikan itu mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi itu betul-betul dibangun dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berkeadilan gender.
0: Jadi ada empat hal ya bu. salah satu yang paling um, apa istilahnya prinsip itu berarti soal pendidikan gender di keluarga ya bu. Sangat. Ya. ya.
1: Karena kalau di dalam keluarga dia di apa dicekoki dengan nilai-nilai atau dikidemoni dengan nilai-nilai yang biasa gender itu akan membekas ya dalam pikirannya dan biasanya si anak sulit untuk terlepas atau terbebas dari kungkungan ya pandangan-pandangan patriarkal seperti itu seumur hidupnya seumur hidupnya kasian sekali ya, gitu ya, ya. untuk lo karena itu pendidikan itu seharusnya membebaskan membebaskan membuat orang tuh merdeka sekarang ada ini ya ada sebuah program yang sedang gencar ya dilakukan oleh pemerintah kampus merdeka merdeka apa merdeka, merdeka, merdeka belajar belajar untuk merdeka begitu ya maksudnya ya,
0: ada iya iya ada um, bicara soal di Indonesia nih bun ya Kita juga tidak hanya menghadapi soal kesetaraan gender ya bunya ada ketimpangan gender dan lain sebagainya masalahnya. Nah kita juga menghadapi suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, banyak perbedaan yang ada gitu bun. Nah makanya di sini aku highlight ada pendidikan multikultural nih bun di ensiklopedia Muslima Reformisnya bunda di bukunya. Itu kenapa sih bun pendidikan multikultural menjadi penting gitu bun?
1: Ya karena Kita ini bangsa yang sangat-sangat ketrogena nah, Dengan untungnya ya para leluhur kita itu Orang-orang yang sangat bijak Saya suka membayangkannya luar biasa ya para leluhur kita Bayangkannya eh, apa? Eh, ikon atau simbol bhinneka tunggal ika Itu sudah muncul pada abad kelima loh, di Nusantara kita Jauh sebelum Indonesia itu merdeka Menyebabkan para leluhur kita jadi Para depan fathers and mothers kita juga me- Apa, mengangkat nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita jadi eh, bayangkan abad kelima itu sudah dikenal semboyan bineka tunggal ika bahwa perbedaan itu nggak masalah bahwa keberagaman itu adalah sebuah keindahan ya, jadi bineka tunggal ika itu adalah beragam ya tetapi tetap eh, apa, tetap indah, tetap satu ya satu yang akan menimbulkan keindahan gitu kan, jadi menurut saya eh, ini gak bisa dilupakan karena penting sekali bagi seluruh warga Indonesia me- menghayati keberagaman. Jadi keberagaman itu dalam segi apa? suku, dalam segi bahasa, dalam agama, kepercayaan, dalam apa saja. Karena itu multikultural betul ya kita ini. Iya. Karena itu saya pikir tidak ada jalan lain untuk tetap me- apa, mewarisi ya, sikap keterbukaan. Karena orang hanya bisa hidup dalam keberagaman itu kalau pertama dia itu punya rasa terbuka terbuka untuk menerima perbedaan karena itulah penting uh, di Indonesia ini kita membangun satu pendidikan yang memiliki konsep multikultural sehingga apa sehingga uh, warga negara atau peserta-peserta didik kita dan anak-anak kita itu sejak awal atau sejak dini mengerti bahwa mereka hidup di dalam keberagaman lautan ya. perbedaan yang sangat berbeda satu sama lain kan luar biasa nih kalau di Indonesia Ada tuh kalau saya ke luar negeri nih ya menjelaskan di berbagai negara bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Mereka tuh sempatnya, "Wow, kok bisa ya? 17.000 kita bisa bersatu dan 17.000 pulau itu itu saling berjauhan lo satu sama lain." Dan bukan hanya itu, kita terdiri dari banyak sekali suku bangsa, banyak sekali uh, apa? budaya, lalu banyak sekali uh, bahasa, tetapi Alhamdulillah ya kita kok bisa bersatu ya? Ya bisa, Bun. Luar <laughs> biasa.
0: Seharusnya perbedaan itu emang jadi kekuatan ya, Bun. bukan kelemahan yang justru uh, bikin kita pecah belah gitu. Nah, Betul. Ya, itu Makanya. harusnya seperti itu. Nah, oke okay, Bun, tadi itu ada pendidikan multikultural ya, Bun ya? Nah, gimana sih Bu cara mengelaborasi pendidikan multikultural itu dengan pendidikan agama
1: nah sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu paling tidak ya kalau kita bicara tentang multikultural atau pendidikan multikultural itu ada lima pilar utama yang harus ditegakkan dalam sebuah konsep pendidikan multikultural nah ini yang lima ini mesti, harus diingat dulu sebelum kita bicara tentang pendidikan agama
0: ya. yang pertama adalah
1: adanya integrasi kurikulum pendidikan yang menempatkan keberagaman dalam satu kultur pendidikan. Nah, kurikulum di sini bisa bermakna bahwa pendidikan multikultural disisipkan di semua mata pelajaran sebagai pesan moral. Nah, karena itu nggak perlu ada satu materi, apa materi pendidikan multikultural, tetapi itu rohnya ya bahwa keberagaman itu itu dimasukkan ketika orang belajar tentang bahasa. Keberagaman itu dimasukkan ketika orang belajar kesenian Keberagaman itu dimasukkan ketika orang belajar sejarah Bahkan di matematika itu bagus Saya baru-baru ini membaca buku Bagaimana pandangan multikultural dalam matematika Padahal matematika itu kan kedengarannya kan kaku ya nah, Tapi bagaimana kita ketika kita menjelaskan tentang matematika Itu juga menjelaskan tentang keberagaman Bisa luar biasa luar buku itu Saya memberikan endorse, endorsementnya ke dalam buku itu Yang dibuat oleh seorang apa seorang ahli matematika tetapi juga memiliki perspektif keberagaman itu bagus sekali jadi dalam matematika pun juga bisa ini yang dimaksud yang pertama yang kedua konstruksi pengetahuan yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif atas keberagaman yang ada nah, dengan melihat keberagaman yang ada maka kesadaran tersebut dibangun dalam pengetahuan bersama anda tuh sejak kecil anak-anak diajarkan bahwa kita itu berbeda-beda gitu jadi jangan me- me- menafikan ya adanya perbedaan dan adanya keragaman di antara kita kan orang kan suka suka nggak mau jelasin nih bahwa Agama itu macam-macam Tapi takut anaknya apa tidak agama tuh gimana Eh <tuk> iya. kan jarang orang tua yang sekarang bijaksana Malah. Kita meluk Iya kita memeluk Islam Tapi ada juga loh orang yang nggak Islam Tapi kita harus saling menghargai Eh begini kan jarang nih disampaikan Yolah orang
0: tua karena takut ya Malah gitu. begini loh bun,
1: Banyak ya kasus di luar
0: sana bun. Jadi orang tua menyekolahkan anaknya Di sekolah yang khusus agamanya gitu Jadi nggak mau di sekolah umum nanti ketemu sama orang-orang yang berbeda. Bedain. Iya. Asin
1: gitu mah. Dari kecil anak-anak itu dilahan bertemu dengan orang yang berbeda. Asin. jadi itu sebuah sebenarnya itu sebuah 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 pendidikan sekali ya. Karena bagaimanapun juga hmm. anak itu kan akan tumbuh besar dan pasti akan ketemu dengan orang-orang yang, yang, yang berbeda. Jadi Jadi dia nggak siap aja kursi anak itu aku korbannya bun oh, <laughs> kasian
0: anak tapi akhirnya ketemu bunda ketemu yang lain untungnya dalam perjalanan
1: hidupmu terus kamu bertemu dengan apa yang berbagai hal yang membuat kamu menjadi uh, apa menjadi sadar bahwa ternyata saya enggak sendiri aktor saya itu bukan sesuatu yang uh, unik banyak yang unik yang lainnya. Ya, artinya apa kita itu beragam ya iya, enak betul. banget kan kalau kita ketemu dengan orang yang beragam suku, beragam agama, beragam kepercayaan nah, ini yang ketiga. Nah prinsip yang ketiga di dalam uh, pendidikan multikultural itu adalah bagaimana mengikis prasangka, nah, prasangka, prejudis, ya apa namanya lagi um, suzon ya bu. Suzon bahasa bahasa paling enak tuh buat orang Islam suzon. Ya itu fitnah loh semuanya itu dan berbagai stigma negatif yang lahir dari interaksi antar elemen keberagaman dalam dalam kultur pendidikan ya karena itu pendidikan itu harus dibangun berbasis khusnuzon, kan? Maksudnya yeah, kan yeah. kita berpikiran positif, berbaik sangka. Mengapa? Karena interaksi antar komponen masyarakat ke sekolah akan terganggu ketika ada prasangka buruk yang merusak itu kan? Mm. Karena itu nggak boleh anak-anakin jadi kalau anakku katakan. Oh, yang orang Ambon itu eh, apa kasar-kasar ya. Nah ini mulai nih, nggak nggak ada tuh. Jadi nggak ada. Jadi orang Ambon boleh-boleh jadi ada yang kasar. Orang Jawa juga boleh jadi ada yang kasar loh hmm. Jadi kalau kita katakan kasar itu itu adalah sifat eh, bukan sifat se, bukan sifat sebuah suku, tapi sifat individual, individual. gitu. Jadi, Tidak mengkotak-kotakkan. Iya, jadi dunia. ada orang Ambon yang halus, ada orang Ambon yang kasar, sama hmm. orang Jawa juga ada yang halus. ada yang asal ya, ada yang soalnya gede. Iya. Jadi kita harus bisa memahami keragaman-keragaman manusia. Jadi bukan bukan kita mengatakan oh, kalau Ambon begitu, ya enggak lah ya. Jadi tidak boleh kita menggeneralisir. Itu adalah sifat individual, bukan sifat bukan sifat sebuah suku. Nah, yang keempat, ada paradigma kesetaraan yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan milenium yaitu education for all, ya, pendidikan untuk semua Pesannya adalah nggak boleh ada orang yang diabaikan ya, di dalam eh, pendidikan Jadi semua kelompok ya, dalam masyarakat kita itu harus dijangkau karena itu membangun pendidikan yang multikultural nggak boleh mendiskriminasikan suku apa atau agama apa, atau kepercayaan apa Semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang setara, itulah pesannya. Nah, yang kelima, apa itu dalam e, pendidikan multikultural? Pilar yang kelima adalah memberdayakan budaya sekolah terhadap setiap elemen dalam pendidikan. Nah, karena itu e, di dalam e, apa, pendidikan multikultural inilah, ya betul-betul e, apa? Uh, saya merasa bahwa pendidikan multikultural merupakan reformasi reformasi proses pendidikan yang yang dalam dalam etik penghargaan hak-hak manusia manusia karena setiap setiap orang dimanusiakan. itu kan tadi yang yang Ki Ki Hajar Dewantara tujuan hmm. akhir dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia nah, pendidikan pendidikan multikultural merupakan merupakan dasar upaya upaya transformasi sosial dan upaya-upaya untuk mengikis berbagai bentuk kezaliman dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakatnya masih budaya-budaya feodal gitu jojo ya iya. jadi orang harus kan selalu mengangkat oh kalau suku jawa itu lebih uh, lebih tinggi uh, tingkatnya bahkan di jawa dan itu jadinya. ada tingkat kebangsawanan bahkan ada tingkat budak itu zaman itu udah zaman feodal nggak berlaku lagi ya di bumi Ayo. manusia udah dibabat habis tuh sama Pramudia <laughs> nah itu dia nah disinilah dialektika antara proses pendidikan dan perubahan sosial karena kalau proses pendidikan itu nggak berhasil mengubah manusia nggak akan terjadi perubahan sosial kita tetap aja terbelenggu oleh budaya-budaya patriarkal budaya feodalistik ya budaya-budaya yang eh, apa yang yang eh, eh, tidak menghargai keberagaman nah, kalau seperti itu nggak ada nggak ada kemajuan yang tetap kita bakalan jadi bangsa yang selalu terkungkung dalam kemiskinan Keterbelakangannya karena ya semuanya berpandangan paranoid begitu ya jadi susah untuk bergaul ya ya enggak. Nah jika sekolah berperan aktif dalam mewacanakan pentingnya paradigma multikultural, maka masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan akan merasakan efek positifnya. Nah pada akhirnya pendidikan dengan pendekatan multikulturalisme atau pluralisme budaya ini diharapkan akan memunculkan sebuah kondisi sosial yang menerima dan menghormati keberagaman dalam masyarakat. Nah, pendidikan multikulturalisme ini merupakan sarana paling efektif untuk menyeburkan nilai-nilai humanis, solidaritas, dan kebersamaan bagi peserta didik. Hal ini tentunya akan sangat berguna bagi mereka kelak ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural. Indah sekali kan kalau bisa berhasil ya.
0: Iya. Yeah. kemudian tantangan selanjutnya Bun setelah muncul kesadaran bahwa kita berbeda adalah membagikan kesadaran itu ke orang sekitar ya Bun, itu tantangan nah, tersebut ya.
1: berani enggak ya. ya kita, jadi kalau kita juga gak berani ya beginilah kita nggak pernah maju-maju ya gak, kita ya. udah 70 tahun lebih merdeka tapi kita masih tetap aja di tempat kayak begini ya gak ada pemajuan sedikitpun sama nah. aja bohong ya <laughs> <laughs> Oke, okay. karena itu penting-penting sekali bagi kita untuk apa itu? untuk membangun pendidikan multikultural nah, paling paling susah di pendidikan multikultural itu dalam agama kenapa karena kalau dalam agama itu banyak hal-hal yang dianggap itu sudah uh, apa mutlak nggak boleh diubah begitu kayak kan Waduh kalau sudah berpendapat seperti ini wah saya kadang-kadang bingung orang beragama itu apa gitu ya jadi menurut saya ya agama itu memang ada yang sifatnya itu sudah merupakan nah. hal yang nggak e, bisa diubah dari itu namanya doktrin dan itu pastinya nggak banyak hanya sedikit sekali bahkan beberapa ulama mengatakan nggak sampai 5% ya dari ajaran agama itu mm-hmm. yang bersifat doktrin lainnya itu semuanya adalah interpretasi artinya ya dibangun sesuai dengan kebutuhan manusia dengan gitu. konteks ini iya sangat-sangat <laughs> karena itu saya berpikir ya kenapa ya orang kok tidak mau melihat bahwa agama itu juga untuk memanusiakan manusia Jadi kita beragama ini ya untuk membangun apa? kemaslahatan hidup bersama sehingga dengan agama ini kita bisa lebih maju, kita bisa lebih bahagia dan lebih maslahat dalam kehidupan bersama.
0: Uh, bun, ini waktu kita udah agak lama
1: Bun, udah 20
0: menit Nah, pembahasan soal pendidikan agama Kita geser ke episode 3 aja ya Bun Oke, saya kira Iya, Saya kira ya, ya. Yeah. Kita. Supaya,
1: okay. supaya itu lebih nantinya, yeah. ya.
0: Oke, okay, baik uh, Sahabat muslimah reformis semuanya Karena waktu sudah agak lama Kita akan membahas selanjutnya Di episode ketiga, makanya uh, Sahabat muslimah reformis Jangan lupa untuk mendengarkan lagi Di episode ketiga, oke okay, Sekian dulu dari aku dan bunda, episode dua kali ini yaitu berjudul mode pendidikan untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya podcast ini bisa didengarkan melalui aplikasi anchor dan spotify untuk kirim kritik saran dan request tema bisa ke email podcastmuslimareformis@gmail.com. gmail.com kami tunggu ya dadah